0: Kuudestoista luku jatkuu. Tällaista salia Fildus ei muista, vaikka saattaa olla, että hän on senkin joskus nähnyt. Seinät ovat valkoiset ja vain yhkeät pylvät on hakattu täyteen kohokuvioita, jotka esittävät näin vilaukseltakin nähtynä pelkoa ja inoa herättäviä uhritoimituksia. Hänen kallis auringonpalvelijan asunsa on rikki revitty, kun hänet tuodaan alttarille ja katsoja kansaunin hastuksissaan nähdessään rikollisen, mutta muuten pyhän henkilön paljaan ihon. Ensin narjoon kulkee pääpystyssä, mutta välillä riuhtaisii väsyneenä käsivarsiaan, josta kaksi vanhempaa auringonpälvelijää häntä tiukasti pitelee. Vastustelua jauta, kun hänet retuutetaan kylmän alttarin päälle makuulleen. Kivi on kai alun perin ollut valkoista tai ruusunpunaista. Nyt sen on peittänyt yhtenäinen kerras punaisen ruskeaa tahraa. Se on soikea ja sopivan kokoinen suuremmallekin ihmiselle, ja keskelle kiveä on uudattu käytännölliset urteet kuin miekan veriura. Niitä pitkin nesteen on määrän noruan valmiina odottaviin maljuihin. Hiljaa naruun ei alistu kohtalonsa, vaikka näyttääkin vähän nääntyneeltä. Halpamaiset valehtelijat, kuulkaa ja nähkää kuinka kiiroi ovat hyvät ihmiset ja auttakaa minua. Hän huutaa pitäen äänensävyysä olosuhteisiin nähden melko vakaana ja järkevänä. Valon lapset ovat sisältä samanlaisia kuin tekin, sydämettömämpiä vain, sillä he ovat itse keksineet koko tarinan elävästä auringosta. Ei se meitä hallitse eikä ole palvontomenojen seurausta vaan tapahtui itsestään, niin kuin kaikki muukin. Olettava paita, tulkaa järkineen ja ajatelkaa omalla päällänne. Kauhistuneet kohahdukset velluvat salissa, aivan kuin myrkyllinen puhe olisi voinut tartuttaa taudin kuulijoihinsa. Kun toinen mies tunkee narjoinnin suuhun liinan, toisen sitoatsa hänen kätensä ranteesta alttarin sivuilla vartavasten roikkovin rautarenkaisiin. Hänen silmänsä kiertävät vielä korkean katun kupolissa, josta auringonvalo osoittaa suoraan ja armottaa häneen häikäisten, eikä hän saa selvää keitä ovat hahmot korkealla parvella, joka kiertää salia. Sieltä on pylväiden välissä hyvä näkö olla alttarilla, jolle valo lankeaa. Älkää antako sievän ulkona hämätä, oi uskolliset uskovaiset. Aloittaa itse isäpappi levitellen käsiään paljastain vaatteensa auringokuviot, ja ylöjä kumartaa yksissä tuumin päänsä, eikä hiiskaustakaan enää kuulu. Näin isolla joukolla se onnistuneen yksinomain uskonnollisissa toimituksissa. Pappi, jonka täytyy olla tuttu Narjonille kuten muidenkin, ei vilkaisekaan uhrinsa, joka heittää vangitsijoihinsa raivoisia mulkaisuja. Kuulette itsekin, hyvät uskolliset. Tämä nuori auringon palvelija osoitti alusta alkaen petollisuuden merkkejä, mutta tyhmästi tässä välittämättä otimme hänet pyhään joukkoomme ja hänet vihittiin muiden kanssa. Hän saarnaa katse sävyisesti lattiassa. Pientämän jälkeen hän on levitellyt käsittämätöntä harhaoppisuutta, jota hän aina muutteli mielensä mukaan, eikä siis itsekään kuvitellut olevansa oikeassa. Näin ollen hänen on täytynyt tahallisesti pyrkiä horjuttamaan Edoforin pyhää tasapainoa, millä hyvänsä, ja vaikka se tuskin on mahdollista, ei tällaista henkilöä ymmärrettävästi voi jättää jatkamaan ilkityötään ja ajamaan omaa tarkoitustaan. Rikkomukset on aina jonkun sovitettava. Jokunen kuulija rohkenee huudella tai mutista kiihkeän myöntävästi. Narion yrittää turhaan etsiä katsellaan jotakin, ehkä tuttuja kasvoja, ja kääntä turhaan kahleissaan. Ehkä hän on mykistynyt ilman suun tukettakin. Tämä saattaa olla surullinen esimerkki siitä, kuinka kaikki eivät kestä metsän vaarojen kohtaamista. Tai kenties demoni on asuttanut hänen sielunsa jo lapsena, hänen avatessaan ikkunan kuumana yönä. Oli miten oli, vain näin voimme hyvittää auringolle aiheuttamamme häpeän, vaikka tietenkään yhden tyytön puheet eivät häntä liikuta. Ihmisen on uskottava sokeasti, muuten totuuden valo tekee hänet sokeaksi. Toinen auringon on ottanut käteensä jonkin terävän, jolla hän puhkaisi Narionin silmät. Kansa hurraa, naryn valittaa ja pappi messua hurskaasti jotakin kattoa kohti. Katso, tämä olkoon uhrina sinulle ja tämä sovittakoon syntimme ja tämän kautta annettakoon anteeksi myös niille, jotka ilman omaa syytään hänen houreitaan joutuivat kuulemaan. Fieldus ei Narionin silmien myötä menetäkään näköään, vaan kuten joskus, hän näkee neidon pään jostakin sivulta, niin myös hänen hajanaiset mustat hiuksensa vaaleella kylmällä alttarilla, sille hiljalle noruvan punaisin veren ja uhrin sanomattoman tuskan ja yksinäisyyden. Rakas Aetsuo, olethan yhä luonani. Ole lempeä ja armahda minua, vaikka voi häntä armahtaa. En ole niin vahva, älä pakota minua. Vaikka jo näkee huoneen katon ja tuntee oman huohtuksensa, hän kuulee vielä kuoron surumielisen messuomisen. Valosta olet sinä tullut ja valon olet jälleen nouseva. Sen tulit näkemään vielä silmiäkin, niin lausuttu on. Korotkoon sinua armonsa ja anteeksiantonsa? Fildu, sinun on niin huono olla, ettei hän ollut päästä jaloilleen. Hän huomasi itkevänsä ja vapisevansa kuin jäisestä heränneenä, sillä hän tunsi yhä viattoman tuskat ja yksinäisyyden. Pappi seisoi puolipukeissa keskellä pienen huoneen lattia. Hän oli Filbinan kanssa saanut hyöpyä majatalossa pelkkiä siunauksia vastaan. Samoin kuin aiemmin erässä tien varen majatalon tallissa, kuljettu on läpi. Tytöllä ei ollut kiirettä, mutta Fildus halusi päästä pian perille ja ero on yhä hurgemmiksi käyvistä unista. Nyt he olivat rimetsässä joen toisella puolen. Onneksi hän oli yksin, eikä hänen tarvinnut selitellä dramaattista heräämistään. Ei Fylbinä tällaista ymmärtäisi. Satu on itkunsa itkettyä ja hengityksensä tasaiseksi. Fildus pukeutui ja mietti hiljaa äänen. Pelkäänpä, että näköjään ei ovat totta. Jatkuvatko hänen enää? Mutta miksi en osaa selitystä niihin? Varmasti vuoritempelin orakkeli osaa auttaa. Näinhän hänet jo näyssäkin. Ei aika kuin luottaja jatkaa. Hän pesi vielä kasvonsa yöpöydälle tuodussa valissa. Papit saivat keittiöpijalta kelpotähteitä aamupalaksi. Fildu ei valittanut, vaikka se oli jotakin lihaa, sillä syömättä se olisi kuitenkin heitetty koirille. Syytyön hartaudella pari jätti majatalon ja heti nähdessään temppelin korkean katon he suunnistivat sinne. Sievä oli hiukan isompi kuin Rekumedeen temppeli ja enimmäkseen puusta tehty. Katon rajan puureliefit olivat hyvin kauniita ja kertoivat heti, kenen kunniaksi ja lepopaikaksi temppeli oli pystytetty. Ne esittivät ruislintuja ja tähkäpäitä, pavunvarsia ja viiniköynnöksiä ja kaikkia hyvää, mitä maa vuodatti ravitakseen lapsensa, kuten sanottu. Maanviljelijöiden oli hyvä käydä täällä uhraamassa, ja sadonkorjujuhlien tuomiset olivat varmasti taas rikastuttaneet temppeliä ja kaupunkia. Sen lisäksi, että oli käytännöllistä perustaa Dothnorin temppeli maanviljelijöiden keskuuteen, se oli taloudellisesti kannattavaa pappien kannalta. Rimetsässä asui myös paljon kalastajia, joille saaliin tarjosivat joen haltijat. Vailtajilla ei tietenkään ollut mitä uhrata, vaan he tyytyivät rukoilemaan puisen alttarin ääreen polvistuneena. Feldusille sekin toi mieleen hänen näkynsä alttarin. Hän uskasi lähettää varovaisen kutsun aetsualle, mutta sai vain heikon ja hajamielisen vastauksen aivan kuin jumalattarin huomiota olisi kaivattu jossain muualla enemmän. Liian usein sama Jumala ei ollutkaan viisasta häiritä. Siinä he sitten koettivat puhdistautua kaikesta maallisesta hälystä, valmistautuakseen päämääränsä. Ennen matkansa jatkamista pyhinvailtajat olisivat saaneet temppelipalvelijalta leivän mukaansa, mutta nämä kieltäytyivät, koska heille oli paasto edessä. Ylimääräisen vesilekkäriä ne ottivat kiitollisina, sillä päivästä oli tulossa lämmin. Fylpinan juttelua oli ihan mukava kuunnella, vaikka Fillus ei nyt ottanut paljoakaan osaa keskustelun. Vaikka olette tee perin temppelistä, teitä ei erota tavallisesta Aitsuan papista. Ainakaan jos ette meläyttele erikoisia mietin joita jumalat varmaan ovatkin joskus sausuneet. On kyllä kätevää pukeutua samanlaisen kaapuun. Mutta papin ajatukset olivat yhä muualla. Tiesiköhän nyt millaista kuuleminen oli? Auttaessaan sairrata pienen ikänsä, hän oli toki nähnyt kuolemaa, mutta ei tappamista. Saapuessaan illemmällä lähes vuorten juurelle, josta eteenpäin ei johtanut kunnallisesta tietä. Vaan polku epämääräisen suomaan yli, Fylbinäkin oli käynyt hartaan hiljaiseksi. Tai sitten hänellä oli nälkä. Fildus ei sellaisesta välittänyt, hänellä oli tasaisen kävelyn aikana tullut rauhallisempi olo, joskin toisaalta hänellä oli halu ponnistaa kaikensa päästäkseen vihdoin perille ja saadakseen selityksen. Polku oli niin kapea, että heidän oli kulittava peräkkäin. Lähempänä vuorta puiden juuret tekivät maan kiitiemmäksi ja polku melkein katosi. Tuli nopeasti hämärää, kun auringon punainen kiekko kaukana peittyy puiden taakse. Yöliin tuhuusi kuin ilmoittaakseen asiasta. Äkkiä olivat heidän edessään portaat, kiven karkeasti hakatut leviät. leveät. Sanottiin niiden alun perin ollen kääpyiden työtä, joskus kaivostyöläisten käytössä, mutta jo monta ihmisikään ne olivat toimineet eritoten pyhiinvailtajien pyhänä tien vuoritemppelin orakkeli luo. Sanottiin, että aina edellisen kuolessa seuraava orakkeli lähti pyhättöön itse. Joku, joka tunsi saavansa vastustamattoman kutsumuksen. Samatuskin olisi Fildusin tehtävä, etenkään kun orakkeli kuului olevan aina nainen. Ainakin häntä yleisesti papittareksi myös sanottiin. Myös nykyinen papitar oli kerran kiivennyt nämä rappuset. Hän ei ollut voinut suoriutua siitä kovin korkeassa iässä. Portaat Portaatolvet jyrketti epätasaiset, eivätkä mitenkään kutsuvat, vaikka ylhäältä tuli kirkkaampaa valoa. Fillus ei enää pitänyt auringosta samalla tavalla kuin ennen, vaikka ymmärsin sen olevan typerää. Hän vaihtui vielä sen Fylbidan kanssa, joka näytti juuralliselta ja luottavaiselta. Siltä Fildusistakin tuntui, mutta jokin häntä häiritsi. Helmansa kohottaen astuivat ensimmäiset askeleet, ja vetkä sen jälkeen jutelleet vain keskittyivät omaan matkaansa. Rappunan rappusen jälkeen terävät rosoiset reunat, punertava valo ja syvenevät varjot, tummaa kuvioiltaan vaihtuva kiveä, sammalta ja varpuja. Vuoren rinteellä kasvoi vielä joitakin puita, joiden juuret kiemurtelevat näkyville maan kuluttua niistä pois. Enimmäkseen portaat olivat niin leveät, että siinä mahtui hyvin kaksi rinnan, mutta välillä toinen kuuli jälkeen. He eivät enää kulkeneet yhtä matkaa, vaan kumpikin omaansa. Jossain vaiheessa Fildus puolittain huomasi Fylbidän jättäytynen kauemmas, ehkä kunnioittakseen tapin rauhaa, saadakseen omaa tai sitten hän väsyi. Mutta loppu oli tytön ja rekumeden välinen asia. Fildus ei katsellut taakseen. Hän ei ajatellut matkaansa menneitä vaiheita eikä tulevaa, vaan juuri tätä hetkeä, tätä nimenomaista kivien hakattua porrasta, josta jokainen oli erilainen ja erikseen tehty, ja pian hänen ajatuksensa kellyivät kevyesti vailla sanoja. Ja hiljalleen lisääntynyt raskaus ja särkyjaloista alkoi kaikata, vaikkei hän hiljentänyt rytmiään. Ylös, ylös, ylös. Jos vastaan tulikin ihmisiä hän ei huomannut. Jonkinasteinen havahtuminen sai hänet näkemään, että oli jo ihan pimeää, ja vain tähtien ja kuun sirpin kylmä valovalaisi sen verran, että kiipiäminen oli mahdollista. Ei kuitenkaan aivan samalla nopeudella kuin aiemmin. Tähdet tuntui turvan aivan lähellä. Oli melkein kuin ne olisivat soineet hiljaa metallisesti helisten. Seuraavan kerran Fildus heräsi vuoren huipulta, kun jalka ei enää tavannutkaan seuraavaa askelmaa. Hän oli huimaavan korkealla, korkeammalla kuin koskaan. Ilma oli kostia eikä alas juuri nähnyt, vaikka taivas alkoi jo vaaleta ja lähtien sumu haaleta. Pilvita uiskenteli vuoren rinteillä ja näytti kuin olisivat vain leijuneet irtonaisina ilmoissa. Fildus vilkaisi hajamielisesti taakseen, mutta ei nähnyt ketään eikä ajatellut mitään. Niin halti hän ei ollut, ettei olisi katsonut mihin astui löytäissään silloin. Se oli köysistä ja lankuista rakennettu ja riippui kivi paasin kiinnitettynä. Pimeydessä ei näkynyt, missä toinen pää oli kiinni, mutta tiesiän Fildus mille oli menossa ja luotti opastajansa. Siltä keikkui hieman eikä pappi varmaan päivän olisi olisikaan uskaltanut ylittää sitä. Oli oikeastaan mukavaa kulkea keinuvaa ja kopisevaa tiedä. Vuoret jossain ympärillä toistivat hajamielisesti askelia. Ne kuuluivat kauas, jos joku oli kuulemassa. Ylittyen sillan Fildus näki pyhäkön edessään. Harekattoi sen mökin, jonka tiiliseiniin oli kertynyt sammalta. Se näytti enemmänkin kotoiselta korkealta talolta. Köynnökset ja markepensaat ympäröivät sitä ja kiipeilivät seimiä pitkin pimeässä. Jotakin pyhää rakennuksessa silti huokui. Ehkä kellotornin katolla edes auttoi vaikutelmaa. Tallattua maata pitkin Fildus käveli istutusten keskeltä ovelle. Hän mietti vain hetken ennen kuin nuk kolkutti varovasti. Vastausta ei kuulunut, joten hän käänsi oven auki. Siinä ei ollut edes painettavaa ripaalukosta puhumattakaan. Se aukesi kevyesti ja Fildus astui sisään. Hämärästä hän erotti vain verhon, joka näytti jakavan alakerran ainoan huoneen kahtia. Tikapuita pitkin laskeutui joku, joka kantoi lamppua. Minunkin on välillä levättävä, hiukan karhe ääni sanoi. Mutta olen odottanut sinua mielenkiinnolla, joten eiköhän aloiteta. Fildus tunsi mielensä uupumuksen verhon takahuimauksen sekä janojen ja Eikä hän nyt kehdannut enää kaivaa vesileilijän esiin. Hyvä huomenta, vuoren, papitar. Tunteensa tähden hän kumarsi käsi sydämellä naiselle tämän päästyä lampuinen lattialle. Hänen oli punainen puku ja terävät kirkkaat silmät, jotka kiiluivat lampun valossa. Olikohan tämä nähnyt Fildusin silloin, kun tämä oli linnun hahmossa katsonut hänen kasvojaan? Voihan sitä niinkin sanoa, vaikka aurinko ei ole noussut. Papitar vilkaisi pienestä ikkunasta. Oletko valmis? Vildus ei tiennyt mihin, mutta juuri nyt hän oli valmis mihin tahansa. Olen. Tule sitten. Orakkeli veti paksun mustan verhon sivuun astuen sen taakse, ja Fildus teki samoin. Nainen oli jo ehtinyt istua isolle pyöreille matolle, jonka keskellä oli suuri suitsukeastia. Huoneesta haistoi heti, mikä suitsuke oli kyseessä, vaikka jäljellä oli vain verhoon tarttunut tuoksu. Samaa käytettiin temppeleissä noviisipappien auttamiseksi pyhään yhteyteen, jos ensimmäisellä kerralla oli vaikeuksia. Fildusilla ei ollut ollut. Orakkeli asetti öljylampunsa Astian viereen, ja ennen kuin sytytti tulen hiileen, hän viittasi Vildusin istumaan itseään vastapäätä. Siinä katsellessaan, kuinka nainen hitaasti sirotteli pienestä lippäästä yrttyjauhetta Astian hiilelle, hänellä oli suorastaan vaikeuksia pysyä hereillä. Eihän unen ollut vaipua, vaan lähinnä siihen miellyttävään tyhjyyteen, joka syntyi, kun päästi kaikki ajatuksensa menemään Jumalansa luottain. Sitä lähellä hän oli ollut koko matkan. Lamppu paloi tasaisesti tiiviissä huoneessa. Nyt ennen kuin lähdemme yhdessä pyhään yhteyteen etsimään vastausta, voinet kertoa minulle hieman mistä on kyse ja miten sinut tänne lähettiin. Orakkeli aloitti hyvin rauhallisella äänellä. Se oli tosiaan luonnostaan karhea. Viltuisin oli hieman vaikea puhua, kun hän olisi sittenkin ollut uninen, mutta hän selitti nähneet sen näköjä edofornimisestä paikasta, jossa harjoitettiin uskomatonta vääräuskoisuutta ja tapettiin viattomia lapsia sekä eläimiä ja pidettiin kokonaista kansaa valheen ikässä. Se oli selvästi mitä karkein loukkaus oikeita jumalia kohtaan, ja nyt ajat ilmeisesti aikoin järjestää lopun koko touhulle. En voi arvata, mikä minun osani on tässä. Pitääkö minun tehdä jotain tai lähettää joku tekemään jotain. En tiedä, missä tämä paikka on, mutta tiedän nyt sen olevan yhtä todellinen ja samaa maailmaa kuin mekin. Oikeasti se on kai suuri kraatteri vuoden huipulla, mutta siellä asuvat ihmiset luulvat sen olevan koko maailma. Ja heille se onkin. Vuoren papitar, auta minua vihdoin selvittämään, mistä tässä on kyse ja miten voin olla avuksi jo maattarini pyhässä työssä. Samalla nainen otti rauhallisen harkituin, mutta siroin liikkeen lampusta tulta tikulla ja liisasi sitä hiileen. Rauhoita vielä mielesi ja istu hiljaa mukavasti. Näin mitä sinä näet ja kuulen mitä kuulet. Ainakin suunnilleen sama suitsukessa oli. Haju oli vain paljon voimakkaampi. Fillus ei oikeastaan tiennyt, mikä häntä odotti tai mitä häneltä odotettiin. Eivätkö hän rukoilisi, eikö hänen pitäisi puhdistautua ensin. Papitarkku oli hymyilevä. Älä vastustele, täällä olimme vain me kaksi. Täällä pyhäkössäni on jokainen turvassa ja tulit tänne tätä varten. Vaikka hänen äänessään oli oma rosoinen värinsä, se oli niin pehmeä ja lempeä, melkein kuin itse aitsuan ääni voisi olla, ja se sai Fildusin heti vajoamaan yhteyteen, tuosta vain itsestään. Hän tiesi pysyä rauhallisena ja mennä mukana tuntiessaan, kuinka ruumis rentoutui, niin kuin se oli kaatunut, mutta Fillus ei osunutkaan lattiaan, vaan jatkoi putoamistaan valkoiseen usvaan, joka kävi yhä kirkkaammaksi. Tämä oli vielä tuttu ja turvallista. Kohta kaikki tuntui kääntyneen niin, että hän putosi ylöspäin. Suunnalla ei kuitenkaan ollut enää merkitystä, ja hän saattoi melkein nähdä jotain sumussa, mutta valo häikäisi sen verran, että vain ylöspäin virtaavat vanat saattoi ehkä erottaa, tai sitten se vain tuntui siltä. Laskeuduttuaan alas, ei päälleen, koska hänellä ei silloin ollut ollut päätä, Fildust oli taas tammen alla ja kivällä menossa nukkumaan, mutta nyt hän oli kadottanut tavaransa ja kaikki vaatteet yltään, eikä Fylbinä tuntunut olevan lähettyvillä. Tämä oli ihan uutta pyhässä yhteydessä. Täydellisessä pimeydessä vaani vaara, ja pappi paleli, oli häpeissään, koska oli alasti tammen luona. Hän ei voinut muuta kuin istua odottamaan ja yrittää rauhoittaa mielensä, mutta se, minkä hän oli nähnyt Naruneella tapahtuvan, ja se, minkä tämä oli nähnyt Edoforissa, ja rakkaan ihmisen menettäminen vain osi häntä yhä enemmän. Hän käpertyi hiljalleen yhä pienemmäksi, yrittäen peitellä paljauttaan ja selvitä elossa. Miksi elämä oli tällaista? Ei hätää, sanoi lempeä ääni, mutta se ei ollut papittaren, vaan nuoren ja ikuisen naisen ääni. Täällä olemme vain me kaksi. Tammeni alla on jokainen suojassa. Olen odottanut sinua. Älä pelkää. Kehotusta ei ollut helppo totella, kun ei ollut koskaan ennen nähnyt aitsoa elävänä edessään. Enää ei ollut pimeä syksy, vaan kevät. Kivi oli keskellä tuoretta valoisaa niittyä perhosinään, mutta ympäristö ei ollut todentuntuinen, vaan paljon enemmän. Varjutun valot tuli joka suunnasta paljastaen kaiken. Jumalatar astui tammen takaa tai ehkä sen sisältä verhoutuneena samaan mekkoon kuin temppelien kuvissa. Sen helma oli niin pitkä, ettei jalkoja näkynyt, jos niitä nyt olikaan. Hän kuitenkin leijui ilmassa. Hän oli nyt samalla tasolla kuin Fildus, joka tunsi itsensä yhä surkeammaksi ja olomaksi, eikä tiennyt mitä sanoa. Hella ja tuttavalle hymy ilmestyksen vaaleilla kasvoilla sai kuitenkin papin hieman rohkaistumaan ja muistamaan, kuka oli ja miksi hän oli täällä missä se sitten olikaan. On tullut aika selventää sinulle tehtävääsi, uskollinen Fildukseni. On oma valintasi, täytätkö sen, mutta sitä varten minä sinua olen pitänyt. Jumala tarjatkoi katsoen suoraan pappian silmin. Hänen omansa olivat kirkkaat ja vihertävän siniset, kuin raikkain lähde. On eräs nuori mies, joka sinun tulee etsiä ja lähteä Eduforin hänen kanssaan. Sinun tulee auttaa häntä. Näistä merkeistä tunnistat hänet. Hän seisoo satamassa tyhjänä ja yksin, vain demoni seuranaan, hän tarvitsee apuasi, kuten Edoforin asukkaat. 16-vuotias ymmärtää jo oman parhaansa ja haluaa lähteä. Fillus oli nyt polvillaan kivellä, eikä enää peitellyt itseään, niin epätäydellinen kuin ihminen olikin jumalallisen valun rinnalla. Mutta näkihän hän hänet aina halutessaan, eivätkä jumalat varmaankaan hävenneet työtään. Ja hehän olivat vanhoja tuttuja. Hän yllättyi itsekin kuullessaan samansa. Miksi juuri minun? Eroforin täytyy olla jossakin todella kaukana. Jos olitte ihmettelyn niin oi suosiollinen suojani. Suoka anteeksi asunia. Aitsoon ilmestys nyökkäsi suopeasti ja huitaisi turhat kohteliaisuudet pois. Hänen kasvunsa olivat sileät kuin littejä kuva, jossa ei näkynyt varjon häivääkään. Olen valinnut sinut, koska olet sopivin. Olet ymmärtänyt oikein myötätunnon hyveen. Matka on pitkä, mutta tarpeellinen. Ei ole liian myöhäistä palauttaa kunnan elämä ja oikeat jumalat Eroforin eläville. Ei heidän vanhoissa jumalissaankaan tosin vikaa ollut. Epätoivoisesti Fillus halusi lisää tietoa, mutta oikeita kysymyksiä ei juuri nyt tullut hänen mielensä. Suojani, kuinka löydän endoforin ja mistä löydän tämän pojan? Turmi mantereen reunalta, sammunelta saarelta. Jumala tar hymisi hymyillä yöhiuksillaan, demoniseuranaan, ei kukaan väällä Jumalaa irrallaan. Sitten hän ojensi Hentoa kättään, kosketti Fillusin otsaa niin, että hän tuskin tunsi sitä. Papin silmät sulkeutuivat, ja hän halusi jäädä tänne aetsuon huomaan eikä koskaan palata, unohtaa koko kipiän ja turhan elämän. Mutta hahmo oli kadonnut valoon, ja niillä oli niittykin. Niin katosi kivi, ja niin katosi pappikin. saan auki harhailevat silmänsä, Fildus alkoi muistaa, kuinka hänet oli kainaloista tukien melkein kannettu lepäämään. Vahva nainen tuo papitara. Mitään ääniä ei kuulunut muita kuin Fildusin tuottamia. Hänen silmänsä harhailivat eivätkä löytäneet yhtä pistettä, johon keskittyä hahmottaakseen ympäristöä, joten sillä aikaa hän liikutteli raajiaan. Entisensä ne olivat, heikot ja vaapisevat vain, ja reisiin sattui liikkuminen. Jalkojen päällä tuntui lampaan hajuinen huopa. Vatsassa hänteli nälkä. Päässä pyörytti hänen kohottaessaan sitä, joten hän päätteli levätä vielä kun voi, ja sulki silmänsäkin. Pappi ei ollut varma oliko nukohtanut, mutta seuraavalla yrittämällä hänen silmänsä suostuivat yhteistyöhön. Hän oli yksinkertaisessa matalassa vuoteessa, joka puolestaan oli seinän vieressä. Toisella seinällä hyvin lähellä oli toinen vuode, mutta se oli tyhjä, niiden välissä oli jakkara, jolla seisoi muhillinen vettä, sen nähdessään Villus pääsi istumaan ja joi veden kuivaan kulkkuunsa. Vilkaisu ikkunassa selvitti, missä hän oli, Pyhäkkönä kyvän matkan päässä ja sitä ympäröivässä pikkupuutarhassa näytti kävelevän joku. Pappi siis oli vierasmajassa. Pian punopukuinen oraakkeli astui koputtamatta sisään ovesta, joka oli toisessa päässä huonetta. Hän hymyili, oletko toipunut kyllin syödäksesi. Hän toi mukanaan suuren kulhollisen keittoa ja leivänpalan. Eikö täällä ole temppelipalvelijaa? Kummissaan Vildus nousi hiukan ja jaloilleen ottaakseen kulhon ja istuutui takaisin syömään. Ei papi tarkkaan näyttänyt käyttäytyvän muodollisesti tai erityisen kunnioittavasti, mistä Vildus piti. Hän ei vaan ollut varma, kuinka itse käyttäytyä. Nainen ei ollut omistautunut millekään Jumalalle erikseen, kuten muut papit, eikä hänen asunsa paljastanut mitään. Oletettavasti hänet tuli kuitenkin kerran vihitty tavalliseksi papittareksi. Hänen harmaaraitaiset hiuksensa oli kiinnitetty taakse ja hänen kätensä olivat säilyneet jokseenkin hienoina. Nuori hän ei ollut, mutta ei ihan vanhakaan. Kuin hän olisi ollut täällä siitä asti, kun ensimmäinen orakkeli asettui vuoren huipulle. Vastaukseksi orakkeli nauroi kevyesti. Kun olet toipunut ja vähän vahvistunut, selitän sinulle näkyisi. Entäkö voi tehdä sitä nyt? Voin ne paljon paremmin, kiitos vain. Matka on kaikille rasittava, etkä ilmeisesti juunut vettä tarpeeksi kiivetessäsi. Makaat täällä vielä hetkiä yritä levätä, mutta eikö näkynyt sanoma ole selvä kuin seepia, jos hän edes oli todella nähnyt saman? Nainen levitti kätensä kuin periksi antaen ja ihmetelle. Harvinaisen selvä. Vain harvoin Jumala ilmestyy itse hahmossa puhumaan, ainakaan noin selvin sanoin ja vielä vastailen kysymyksiin. Se kun vaatii enemmän vaivaa heiltä, hyvä on etmalta odottaa. Hänen tarkoituksena voi olla muutakin kuin pelkkä käännytystyö edovorissa. Enkä usko, että mitä hän ei suoraan sanonut tarvitsisi vielä tietää. Sinä tunnet hänet paremmin kuin minä. Fildus mutisi jotakin hämillään. Pappi tarkoihensi villahuiviaan. Olikin aika viileä. Yleensä saa nähdä vaivaa selittääkseni näyn. Eikä pyhinvälteillä ole mitään vastalahjaksi. Fildus katui heti, ettei hänelläkään ollut muuta kuin kattilansa ja kaapunsa. Kuinka sitten oikeastaan elät täällä? Oikein mukavasti. Varsinaiset temppelit lähettävät tänne kyliksi ruokaa ja muuta tarviketta. Ne ovat usein palvojien lahjoittamia. Toivon, ettei kuljetus ole aina saman henkilön vastuulla. Papitar taas hyvän tuulisesti, vaikka näyttikin vähän väsyneeltä. Ilmailiskoista on myös apua. Niitä kasvatetaan toisella vuorella. Maaliko välttää, kaikenlaista hekin kunnon on kausi. Minun ei auttane muu kuin lähteä tästä viehättävästä paikasta kohti satamia. Tarkoittiko aetsua edes mitään Lesterénin satamaa? Niistä olisi paras aloittaa. Etkö kuitenkin odottaisi aamuun? Ja kuulisin mielelläni kohon tarinan siitä, mitä niin kutsutussa Edoforissa näit ja koit. Fillus ei kertoisi sitä mielellään. Ehkä se oli liian kamalaa tai liian outoa. Ehkä hän vain halusi pitää sen itsekäs itsellään. Tai ehkä tunne tarkoitti sitä, että ei halunnut hänen liikaa levittelevän tarinaa vääräuskoisista ainakaan vielä. Fillus ponnahti jaloilleen ja harppasi ovelle papittaren takana. Mitä sanot? Mutta nythän on... hän oli kuvitellut, että oli päivä, mutta aukaistissaan mökin oven selvisi heti, että kostea ilta oli hämärtymässä ja tuuli nousemassa. Olkohon. Aamuin aivot askaroivat. Kuinka kauan pyhä yhteytymme oikein kesti? Orakkeli hymyili kirpeästi. Ehkä muutamia tunteja ja nukuit lopun päivää. Minun syyni, sinulle olisi paljon miedompikin juritti riittänyt, mutta mistäpä olisin arvannut. Näköjään hän itse oli niin tottunut savuun, ettei häntä vaivannut. Suitsukkeeseen käytettävä kasvia kasvoi yksinomaan korkeilla paikoilla ja tänne ei koko tahansa tulisi turhaan poikkeamaan. Yksi näistä ei siltänyt olla. Moni kun tuli kysymään neuvoa vuoritempelistä, mutkin kuin papit ja pyhinvailtajat. Fildus kertoi, kun kertoikin lisää uninäystään orakkelille, ja tämän mentyä hän makaili kauan kovalla sängyllä ja uupui hiljalleen uneen, joka oli rauhallisempaa ja luunnollisempaa kuin aikoihin. Raka Saadsuo salli hänelle kerrankin lepohetken. Oven taas käydessä hän heräsi. Fylpin autettiin vuorostaan sisään. Hän mutisi jotakin kuin humalainen, ja papittaren ohjatessa hänet toiselle vuoteelle hän käänsi kylkeä ja nukahti, tai ainakin hengitti hiljaa. Levätkää kunnolla ennen paluumatkaa kuiskasinainen ennen kuin nähti luultavasti itsekin vihdoin levolle. Mutta jonkin ajan yrittämisen jälkeen Fillus huomasi, ettei saanut unta. Hän kuunteli Fylbinan hengitystä ja maiskuttelua vielä hetken ja lähti sitten ulos sulkien oven varvasti perästään. Yö oli upea ja täynnä tuoksuja. Tähtien valo oli niin kirkas ja kylmä. Sen ansiosta Fillus ei törmäynyt eikä pudonnut jyrkänteeltä, vaikka käveli hiljalleen vuoren huipun reunalle lähellä mökkiä. Hän nojasi kyynärpäänsä ison rosoisen kiven lohkareeseen, jolla reun jokseenkin pyöreä huippu. Näkymään alhaalla ei näkynyt, muutamme erittäin etäisiä varutuikkuja lukuunottamatta. Niistäkään Fildus ei ollut varma, olivatko ne vain tähtiä, jotka olivat jääneet värjymään hänen silmiinsä, ja välillä ne katosivat. Tämäkin vuori oli ihmisille korkea ja vaikea nousta, vaikka oli portaatkin. kuinka ihmeessä hän pääsisi edoforvuorelle. vuorelle, jonka rinteitä oli peittänyt sankka viidakko, outoinen petoilaiminen. Kuinka sellaisessa poruttamassa metsässä voisi edes suunnistaa? No, suunta olisi ylöspäin ja kohti aurinkoa. Vildussa ainakin kuvitteli paljon korkeammaksi kuin tämän vuoren huippu. Entä sitten käännystyö, valheellisen papiston vallan murtaminen? Se tuntui mahdottomalta, mutta kuitenkin vielä etäiseltä ongelmalta. Vaan se oli hänen tehtävänsä, hänen tavoitteensa ja tarkoituksensa tässä elämässä, vaikka se ei ollutkaan täysin hänen omansa. Kai hän silti oli luottamuksen arvoinen, eihän Jumala tarvonnut erehtyä. Ilolla hän kuitenkin otti tehtävän vastaan, kuten kaiken mitä elämä ja ahetsua hänelle vielä tarjoitivat. Hän ei elänyt eksyksissä niin kuin monet. Hyvä hänen oli olla ennen ensimmäistä kuolemaansa. Fylbinen nukkui yhä, kun Fildus meni aamulla pyhäkköön kiittääkseen vilvapitarta. Tämä olikin hereillä ja tarjosi hänelle siunauksensa lisäksi vahvistavaa papumuuhennusta ennen kuin hän lähti kohti siltaa. Päivä oli taas noussut yhtä viattomana kuin ennenkin, tietämättömänä siihen kohdistuvasta palvonnasta ja panettelusta. Sekä muka Jumala. Eihän Jumalaa voinut nähdä sillä tavalla koko ajan, eikä sellainen järjestelmä, jossa oli vain yksi Jumala voisi toimia. Niin oli jo orakkelinkin aamiaisella todennut. Ei kaikkien olen toinen kaikkien elämän alueita voinut sälyttää yhden ainoan henkilön päätettäväksi, eikä tämä edes ollut henkilö. Sellainen ei käynyt mitenkään järkeen. Jumalopista oli monenlaisia versioita. Jumalia palvottiin eri tavoin, mutta ei kai kukaan tunnustanut pelkästään yhden Jumalan olemassaoloa, nekään jotka palvelivat vain yhtä. Se oli ennen kuulmatonta. Kiveen hakattuja rappusia kapusi ylöspäin keskittyneen näköisiä ihmisiä. Suurimmalla osalla oli papin tai pyhin väiltäen kaapu. Alas mennessä oli sallittua jutella hiljaa ja hillitysti, mutta Fillusilla ei ollut ketään, kenen kanssa jakaa kokemuksensa. Papittaren kanssa puhuminen oli auttanut, mutta nyt hän tunsi olonsa yksinäiseksi ilahtuttavasta maisemasta huolimatta. Hän halusi jakaa jonkun kanssa myös sen aiheuttaman lujan uskon ja todellisuuden tunnun, jollaista harvoin sai elämässään kokea. Saavuinpas teidät, Portaassa filmina sai Fillusin kiinni. Hiljempaa et häiritse muita ja pyhää rauhaa, Fillus torui, mutta hyvä kun tulit. Millaista sinulla oli ja saitko vastauksesi? Neidön posket hehkuivat kuiten silmänsäkin ja hän selitti hiljaa kuin temppelin kirjastossa. Eilen olit jo aloittanut, kun tulin ja jouduin odottamaan, että orakeliparka toipui ennen kuin ohjasi minut kanssaan pyhään yhteyteen. He jatkoivat Katsen, rinnan laskeutumista. Katse alas rappusiin pois näkymästä ja valoisasta rinteestä, mutta ehkä se olikin turvallisinta. Välillä puolittavat olevat jyrkät ja laskeutumisessakin oli omat haasteet. Ja jotoki asiasta selkiintyivät. Näin näin kurkien tanssista ja olin itse yksi niistä. Joku linnuista oli rekumedeista ja ainakin hänen lähettiinsä, mutta en tiennyt kuka. Minun oli selvitettävä ja seurasin häntä lentäen ihmeellisiin paikkoihin. Se oli kyllä hauska näkyen ja unohda sitä koskaan. Luulen, että pääsen jatkossa paremmin hänen yhteyteen. No, orakkeli sitten äsken selittimensä tarkoittaa. Sen jo itsekin ymmärsin, että minun on perustettava rekumedeen temppeli. Ajatelkaa, se tulee Itärannikolle ja toteutan sen yhdessä jonkun kanssa. Kunpa tietäisin, kuka se on. Minun on ensin matkustettava eräisen kamedian temppeliin. En tiedä, mistä symboleista papi sen päätteli, mutta ensin menen vielä kotitemppeliin ja katson, kuinka se järjestyy. Ilmeisesti sitten kamediassa lyöden oikean henkilön. Toivottavasti saan jonkun tutun mukaani. M- mutta entäpä te? Fillus selitti hänelle samaan tapaan, kuin oli selittänyt papit aiemmat näkynsä. Se tuntui jo helpommalta, kun hän erotti itsensä kunnolla nadionista. Fylbiina kuunteli tarkkaavaisesti ja eläytyen, lopussa kiukun kyynelet silmissä, eikä ollut usko, että pappi oli nähnyt itse Aetsuon omassa hahmossaan. Jälkeenpäin pappi harmitti, ettei ollut muistanut kerätä kasveja ja yrttejä, ei edes katsella niitä, vaikka kerrankin oli päässyt vuorella käymään. Vielä syksylläkin olisi hyvin löytynyt kaikenlaista, mitä hän oli nähnyt vain piirroksissa. Parantajan taidot ja rohdot kuuluvat aina Aetsuon valituille, mutta hänen huomionsa veivät muut asiat. Välillä Fildus sai hystytellä neitoa hiljentämään ääntään ja varoittaa häntä katsomaan eteensä, mutta hän oli silti hyvä seuraa ja vuoren juurelle ja sieltä tielle päästyään he molemmat olivat pahoillaan, että heidän täytyy jatkaa eri suuntiin ja että heidän yhteinen matkansa oli ollut niin lyhyt. Toisiaan siunaten ja toivoin tapaamansa vielä jälleen he erosivat, Fylbiina etelään kohti tulevaa temppeliään ja Fildus länteen, jossa lähimmät satamat sijaitsevat.